0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. No se dice provincia. Borrando líneas en el mapa a través de puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No Se Dice Provincia. Y bueno, recordarles a quienes nos escuchan ya a través de más de 15 capítulos, más de 15 estados de la República, 15 ciudades que hemos recorrido a través de este podcast, lo que queremos hacer es conectarnos un poco más, construir puentes entre estados, entre ciudades, compartir la riqueza que hay en este país, tratar de vencer un poco el centralismo y recordarnos eh, lo bello que es México y todo lo que hay que compartir entre ciudades y estados. Eh, y muchas veces lo hacemos, creo las redes sociales nos han acercado mucho más este podcast eso ha sido una, una gran noticia para quienes nos escuchan, para quienes han participado, pues conectarnos un poco más entre, entre personas ¿no? y construir puentes. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar eh, de uno de los estallos, de estados, creo yo, más bellos del país, que es Oaxaca. Y para hablar de Oaxaca nos acompañan dos grandes invitados, eh, Mariana Toledo. Mariana, bienvenida. Hola, muchas gracias y muchos saludos para todos. Y Víctor Gómez Ayala.
0: Muchas gracias, Mariana, por la invitación.
1: Mucho gusto. Pues a todos que nos escuchan, eh, Mariana y Víctor, que eh, un, un ejercicio que hicimos en redes sociales de poner, bueno, ¿y quién nos recomiendan para invitar? De Oaxaca. Obviamente tenemos ahí conocidos y, y es lindo eso, ¿no?, que... Luego, luego salen personas orgullosas que quieren venir a hablar de sus estados y les agradezco mucho que vengan a compartir aquí su tiempo y, y, bueno, todo su cariño que tienen a Oaxaca, que ya lo hemos comentado un poco. De hecho, aquí tenemos enfrente que Mariana nos trajo una gran botella bien bonita de mezcal y un quesillo oaxaqueño. Entonces, bueno, no sé si el nombre esté correcto o no. Y, bueno, justo quisiera, eh, ayer que me puse a leer de Oaxaca, ¿no?, y la cultura y la historia y la gastronomía, pues hay tanto que hablar, ¿no? Hay muchísimo que decir de Oaxaca. Y entonces pensé empezar en la conversación preguntándoles eh, ¿cuál es la mayor riqueza para ustedes de Oaxaca? Si tuvieran que escoger una cosa, y ahorita podemos hablar de todas las demás, pero cuando les preguntan por su estado, por su ciudad, ¿qué es lo que más quisieran resaltar o compartir? ¿no?
2: Ya empieza. Bueno, yo, yo, yo empiezo en esta ocasión. Eh, yo considero que lo que uno puede decir que identifica a Oaxaca es la cultura y las tradiciones que tenemos en cada uno de nuestros, de nuestros pueblos, porque somos 16 etnias más el pueblo afromexicano que formamos Oaxaca. Y en esta pluralidad, en esta diversidad, en este mestizaje que ha ido surgiendo a través de, pues ya siglos, somos, somos fuertes y nuestras tradiciones y nuestras costumbres nos unen. Pero además yo quiero mencionar que cualquier oaxaqueño que sale de su tierra Lleva consigo no solo, como bien decías, el quesillo, porque también eso es importante decir, no, no se dice queso Oaxaca, se dice <ríe> quesillo. No solo llevamos quesillo, no solo llevamos mezcal, no solo llevamos mole, también llevamos todo este cariño y toda esta carga cultural de las celebraciones del Día de Muertos, de nuestras fiestas patronales, que muchas de ellas se muestran en la Guelaguetza Quienes tengan la oportunidad, de verdad, de verdad Yo les invito a que visiten Oaxaca en el mes de julio En la segunda parte del mes de julio Porque es cuando se realiza la Guelaguetza Y ustedes podrán tener una pequeña muestra De todas estas tradiciones y del fervor que sentimos en Oaxaca Por nuestras costumbres Hay una tradición que bueno, creo que es única en el país, que es la celebración del Día de la Samaritana y yo creo que no me van a poder negar los oaxaqueños que me escuchan en Monterrey, en la Ciudad de México, en Puebla, en el extranjero, en cualquier parte del mundo, que el Día de la Samaritana, bueno, pues se antojan estas aguas frescas, estas nieves, estos dulces regionales que en todas las casas, en todos los negocios se ofrecen se ofrecen dentro del marco de la Semana Santa, como, como te mencionaba, pues es, es parte de esta mezcla y este sincretismo que se ha ido llevando y teniendo a través de los años. Entonces, yo creo que, a reserva de que sigamos hablando de la cultura y las tradiciones, sería lo que, lo que nos identifica a muchos de los oaxaqueños.
1: La diversidad, la fiesta, ¿no? Definitivamente. ¿Y tú, Víctor?
0: Eh, yo creo que coincido mucho con Mariana en lo que acaba de decir. Yo lo resumiría en una frase... Oaxaca está donde están los oaxaqueños. ¿Y eso qué quiere decir? Que mmm, en el, el arraigo que tienes a nivel personal de las tradiciones con las que creces en, en el estado, que son un montón de sincretismos y de cosas que, que vas desarrollando desde que eres muy niño, desde que una de tus principales componentes de la dieta desde muy temprana edad son los chapulines, y que cuando vas a otros países, a otros lugares del mundo, y les dices que comes chapulines, la gente te ve raro, ¿no? Este... En, en esa dieta de la que está hablando Mariana, en la que hay mezcal, en la que hay mole, en la que hay quesillo, yo sí agregaría los chapulines porque además es una fuente de proteína importante con la que puedes ir a cualquier lado, ¿no? Eh, las tradiciones viven eh, y, la, y las costumbres viven gracias, gracias a los oaxaqueños, ¿no? Y ahí, a, a diferencia de muchas otras tradiciones, sin, sin querer ponerle nombres, pues los oaxaqueños nos encanta apropiarnos de más y más oaxaqueños, ¿no? Este el, 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 el ritual de, de, de cómo te conviertes en oaxaqueño es muy sencillo. Tienes que tomar mezcal, tienes que decir que yo en vez de decir queso Oaxaca, Ajá. tienes que comer chapulines y tienes que eh, dignificar una que otra de las tradiciones, ¿no? Eh, yo creo que te conviertes en oaxaqueño en el momento en el que, como dice Mariana, <risa> este, tomas, tomas agua el Día de la Samaritana, que es durante la cuaresma, en el momento en que pones una ofrenda de, de muertos en tu casa y en el que... Eh, todos estos se convierten en pretextos para juntarte con mucha gente, ¿no? Eh, eso, eso, es lo, eso es lo que está en la esencia de los oaxaqueños. Obviamente la tierra y la, y la magia que encierra eh, pues Oaxaca eh, tiene un, una característica especial, ¿no? Podemos decir unas condiciones atmosféricas muy particulares que hacen que el ejercicio de las tradiciones en esa tierra no tengan comparación, ¿no? Pero, pues cuando los oaxaqueños tenemos que estar lejos, como es mi caso, de esa, de esa atmósfera especial pues sí se vuelve un ritual específico este traerte todas esas tradiciones y seguirlas preservando.
1: Qué bonito, me encanta tener una lista y decir, bueno, es es fácil, relativamente fácil que todos seamos oaxaqueños y oaxaqueños adoptando estas tradiciones, tomando mezcal y comiendo quesillo, me parece que es relativamente fácil, ¿no? Así es. Eh, y bueno, tomando esa referencia que hiciste que me encanta que dice que Oaxaca está donde están los oaxaqueños y también creo que las, las ciudades precisamente están hechas de personas, el país al final del día las tradiciones y la cultura las hacemos quienes habitamos este país, eh, un poquito que nos platiquen de, de su historia de su relación con Oaxaca eh, que estudiaron eh, están allá, no están allá. Eh, creo que eso siempre, ¿no? Estamos aquí ahorita en la Ciudad de México y hablamos de eso al inicio, ¿no? El tema del centralismo, pero creo que quienes somos de la provincia y ahorita vamos a hablar de eso también, eh, pues siempre hay una relación, algo que contar sobre la ciudad de la que somos y de dónde venimos, ¿no?
2: Bueno, <risa> voy, a, voy a retomar sí, la palabra. La chance, <risa> um, yo quiero contarles, he vivido... Toda mi vida en la ciudad de Oaxaca, en, en un par de periodos he salido de ahí, pero básicamente todo el tiempo he vivido en, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la capital. También, también es, es difícil o diverso, porque como mencionaba hace un momento, somos tantos pueblos, tantas costumbres. Además, como bien dicen, Oaxaca es único y, y son únicas sus tradiciones, pero también nuestras relaciones sociales, Dicen que los oaxaqueños somos tan complicados que enredamos hasta el queso y lo volvimos quesillo. <risa> Éramos siete regiones naturales, geográficas, culturales, ahora somos ocho. Tenemos 570 municipios en nuestro estado que además no solo eh, trabajan bajo el esquema de partidos políticos, sino también bajo usos y costumbres. Y es bien interesante este tema tan arraigado de la comunalidad, de la convivencia, de la guelaguetza, porque bueno, muchos tal vez si no conocen Oaxaca sepan que es la guelaguetza y que es eh, un espacio donde se presentan muchos bailes y tal, pero no, la guelaguetza en la comunidad es, como yo llegué ahora, dejar... Eh, una muestra de lo que tú tienes, de, de, de ese cariño que se dice en, en nuestras comunidades, que entregas a alguien, pero que además sabes que te van a retribuir en algún momento cuando tú tengas estos compromisos, ya sean mayordomías, bodas, bautizos, incluso los funerales. Nuestra orografía es tan complicada que estas, o bueno, no, no sé si complicada, pero tan llena de montañas, tan hermosa, tan diversa, que nos aleja. Que, que los pocos kilómetros que son de la ciudad de Oaxaca a la playa, bueno, se hacen en una cantidad de horas en carretera que no quiero ni decirles. Hay comunidades, lo mismo, que están a muy pocos kilómetros y que son 12 horas de camino para poder llegar. Y estas distancias también hacen que se preserven muchas de nuestras tradiciones. Entonces, bueno, pues yo, yo he vivido en la ciudad de Oaxaca, de ahí soy, me siento muy orgullosa, y pues conservo muchas costumbres por parte de, de, de la ciudad capital, que ya son tradicionales, pero también la familia por parte de mi mamá, mis tíos, mis abuelos, son de la región del Istmo de Tehuantepec, que también tiene otras costumbres, que también tiene otras tradiciones. Y como bien mencionaba Víctor, creo que es bien interesante darnos cuenta que donde hay un oaxaqueño, si es en la Ciudad de México hay velas y hay mayordomías y hay fandangos en la Ciudad de México. Y es bien interesante mencionar a nuestros paisanos migrantes que están en Estados Unidos, especialmente quienes radican en la región del estado de California, porque ahí tenemos gelaguetzas, velas, mayordomías y estas costumbres de verdad que es, es un lazo muy fuerte el cual, a pesar incluso de que ya son segundas y terceras generaciones que que han vivido fuera de Oaxaca, que ni siquiera conocen Oaxaca, tienen tan arraigadas estas costumbres. Entonces,
1: sí, de hecho, cuando hablábamos eh, sobre Chihuahua, incluso Chiapas en uno de los últimos capítulos, creo que eso luego también hemos regresado a preguntarnos eso, ¿no? si si sí, realmente luego el desarrollo de las ciudades y, y bueno, esto que ha sucedido a través de los años y quienes luchan a veces contra las tradiciones o las costumbres, ¿no? Por el digamos, dependiendo de la definición de progreso de cada quien, lo que eso significa. No. Y creo que al final del día siempre acabamos hablando de lo que nos distingue de las tradiciones de compartir, ¿no? Precisamente cuando hablábamos de Tlaxcala también es una fiesta todo el tiempo y se trata de compartir lo que uno tiene y honrar esas tradiciones y, y me encanta que hablen de eso, ¿no? Porque yo creo que cuando pensamos todos en Oaxaca, en eso pensamos, ¿no? En la diversidad, en la cultura y, bueno, ahora me queda claro que el tema de compartir y de la fiesta, pues, es algo importantísimo también, ¿no?
0: Sí, claro, ahí un poco para complementar mi historia personal, pues uh -huh. yo, yo también nací en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Muy chiquito me tuve que mudar a Puebla por, este, por, por los estudios de mi papá, pero básicamente toda mi infancia fue en Oaxaca, ¿no? Y un poquito para resumir aquí lo que decía Mariana, yo creo que la apropiación de la identidad del oaxaqueño nace de un rito gastronómico, ¿no? De la manera en que vas eh, desarrollando el gusto por, por todo lo que significa... Eh, como ya decía, los chapulines, pero también el chocolate, el pan, los dulces típicos, las aguas frescas. Hay un montón de elementos que te van rodeando y de los que tú silenciosamente te vas apropiando, pero no te das cuenta, ¿no? O sea, ahorita que, que mencionaba Mariana alguno de estos rituales, pues la primera vez que vas a un velorio pues tú crees que fuiste como niño a, a comer chocolate con pan y nunca te enteraste de que ahí en medio había un muerto, ¿no? Eso
1: es como una fiesta. Eh, sí, es una
0: fiesta. No, no. Este, el, 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 velorio es una fiesta y está entendido así. Es un, es una, es un motivo más para ir a celebrar y para ir a juntarse y para ir a comer, ¿no? Y de hecho, pues en los velorios, ahora sí que más elegantes, pues tiene que haber mole, ¿no? Y, y es todo un ritual y es todo un gasto, y las familias se juntan y cooperan para que pues, se, se despida al muerto como se debe, ¿no? Uh -huh. Eh, no debemos olvidar que en estos rituales pues el, el culto de los muertos es, yo creo, la, eh, la, la parte fundamental eh, de, de los rituales oaxaqueños. Eh, ahorita que, que, que Mariana hacía mención de, pues de todos los oaxaqueños que estamos regados por, por el país y sobre todo los que están en Estados Unidos... Eh, si tú piensas cuál es eh, la fecha más complicada para ir a Oaxaca, pues dices, pues a lo mejor Semana Santa por los puentes, a lo mejor Navidad, porque es cuando típicamente todos vamos a nuestra casa. Que se casa. llene mucho, dices tú. Ajá, Ajá, y que sea difícil encontrar un avión o un camión. Pues no, Este, la realidad es que en muertos es cuando es más difícil ir, ¿no? O sea, los aviones se acaban muy rápido, los camiones hay corridas extras, hasta el último día hay una extra, porque resulta que llegaron 30 oaxaqueños más allá a la terminal, y ya sabes que somos revoltosos y nos, gusta, <risa> <risa> y nos gusta acostarnos en, en las vías públicas y en las vías de comunicación hasta Donde que caiga. hasta que nuestras demandas sean satisfechas. Entonces, es común ver eso, ¿no? este A mí muchas veces me pasó, yo en la universidad cuando me vine a estudiar aquí a México eh, que pues se me olvidaba y a la mera hora quería comprarme boleto y no había y alguna vez me tocó llegar a la terminal y había un montón de pequeños ahí que nos juntamos y, <risa> y logramos que nos abrieran una corrida extra, ¿no? Este, obviamente no bajo, esas, <risa> bajo esos instrumentos de coerción, pero sí, este, sí lo logramos. Y el punto es ese, ¿no? Eh, que, que todos estos rituales tú te los vas apropiando poquito a poquito. Eh, en mi caso, algo que, que, que me hizo desarrollar mucho esto fue en la primaria... Yo desde muy chico este, bailo la Danza de la Pluma, que es un, es un bailable muy común de la Guelaguetza, de, uh -huh. de, la, de la región de los Valles Centrales. ¿En
1: qué consiste? A ver, así. Es un
0: ritual que básicamente replica desde la visión de los pueblos originarios, en este caso de los zapotecos, uh -huh. eh, la conquista, ¿no? Y eh, hay muchas variantes, pero en el caso de la que yo practicaba, y que ya hace un rato que no bailo, pero que, que me gusta mucho, es la, la de Cuilapan de de Guerrero, en honor al, al, al caudillo de la independencia, que ahí fue donde, eh, donde estuvo prisionero un tiempo, mm -hmm. y esa variante era la que bailábamos en la primaria, había un grupo folclórico, que es algo también muy común en Oaxaca, que en tu primaria hay un grupo folclórico donde bailan la guelaguetza una vez al, al año, ¿no? Y entonces ahí desde chiquitos, pues es, desde los ocho o siete años, pues a empezar a bailar la danza de la pluma, ¿no? Que físicamente es muy demandante y que pues, en algún momento este, me tocó ahí bailar en, en, en la Plaza de la Danza y en el centro de la ciudad, en el propio Auditorio de la y alguna vez. Y este, pero te vas apropiando de eso, ¿no? Te, te, se, te, se vuelve algo común en tu vida, un, de vez en cuando ir a bailar, los rituales propios, de vez en cuando poner tu ofrenda. Eh, yo creo que también está, la parte familiar eh, juega un papel muy importante aquí. Porque te lo van enseñando tus, eh, tus ancestros, ¿no? se el, vaya pasando. Exacto. En mi caso, pues, mi mamá, mi papá, los dos oaxaqueños, los dos con familias este, pues, y mis abuelos, mis cuatro abuelos, pues, tenían muchas eh, tradiciones arraigadas, ¿no? El, el papá de mi papá, por ejemplo, eh, pues, una de sus, uno de sus trances más dolorosos de, de la vejez fue que le fueron quitando en la dieta, pues, las comidas típicas, ¿no? Qué fuerte. Cuando lo empezaron, no, pues, es que... Este, Don Polo, mi abuelo. Don Polo, es que usted ya no puede comer este, chorizo porque tiene problemas tiene problemas con la presión, ¿no? Es que usted ya no puede comer este, el asiento que le ponemos a las tlayudas. Entonces eso, él decía que eso lo mataba, ¿no? Eso, que eso lo hacía envejecer más que si, que si lo dejaban este, comer lo que quisiera. Este, también mi abuelita, la mamá y mi, mi mamá, pues también lo mismo, ¿no? Ella, este, Yo tengo un lazo muy, muy especial con ella y, y pues ella me enseñó todo, ¿no? O sea, eh, la, la, la parte de la ofrenda, qué, qué señales le pones, eh, si pones el arco, si pones la fruta de un lado, tipo te los tejocotes y si los cocinas, si la calabaza hay que hacerla con cierto tiempo y si no la guardas en el refri de tal forma se llena de hongos, ¿no? O sea, como que te vas llenando de un montón de tradiciones y el tipo de, de vasijas que puedes utilizar y el copal y de repente pues las, las propias abuelitas pues como que se ponían se ponían en un momento complicado cuando decías no, pues es que este año a lo mejor no podemos poner la ofrenda, ¿no? Eso era impensable para una abuelita en Oaxaca, ¿no? Y yo creo que en general en las, en las familias hay ciertos rituales que conforme creces te vas dando cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita bueno, en la universidad pues vas a hacer muchas cosas, ¿no? Pero ahorita ya yo no perdono poner mi ofrenda, yo no perdono hacer mi botellita de agua para mis vecinos sí. en, en, en San Maritana, o sea, son, son tradiciones que le va a ser dando. Mi hija nació aquí en México pero son cosas que ya tiene súper arraigadas, ¿no? Y, y ella ya, el, el tema del quesillo sí ya lo tiene más que dominado, ¿no? <risa> este, tiene cuatro años y la frase más elaborada que tiene es Yo solo como quesillo de Oaxaca.
1: Oh. Muy bien, ¿no? qué lindo escucharlos, me encanta esto de, de, bueno, uno lo sabe, ¿no? Obviamente cuando pensamos en Oaxaca y pensamos en la historia y claramente en las tradiciones, en los pueblos indígenas, pensamos en Oaxaca, pero escucharlos a ustedes, ¿no? Decir, hablarlo así, como que son tradiciones que se pasan, que están súper que no puedes perdonarlas, y esta relación con la comida, ¿no? Que si bien creo que en muchos estados lo tenemos, ¿no? Y yo hablo de la carne asada y alguien más habla de... Este, ayer hablábamos que de dónde son los tacos al pastor y todo un debate con los tacos, ¿no? Pero creo que también, como ya lo dijiste ahorita, Víctor, el referente de, pues, de la gastronomía en Oaxaca es algo... Eh, que todos reconocemos internacionalmente, a, veces, a lo mejor sin saberlo, ¿no? Y creo que es importante hablar de eso, ¿no? Hablar de pues los tamales, las clayudas, eh, la calabaza, el mole, los chapulines.
2: Oye, eh, es, sí, es sí, que adelante. además tenemos siete moles. O sea, no solo es el mole, sí, sí. tenemos siete moles Ajá. en Oaxaca. Y son cosas que yo creo que no todo el mundo sabe. Y cuando llegas, empiezas a descubrir y a experimentar. O inclusive, yo, yo puedo dar fe sí y testimonio de la situación. Aún viviendo en Oaxaca o viviendo en la capital, conforme uno va creciendo, va descubriendo y vas enamorándote de tu estado y conociendo más, bueno, pues ya sabes que en la costa se comen cosas distintas y hay, hay un mole, hay unos ritos distintos. Y en la Sierra Norte, lo mismo, y en la zona de la Mixteca de la misma manera entonces yo, yo siento que tenemos tanta variedad tanta riqueza que no 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 tendríamos tiempo yo tal vez en un año viviendo en Oaxaca de conocer toda la riqueza porque incluso en las fiestas cada, cada santo, cada comunidad tiene su propia fiesta y bueno pues son ritos, tradiciones que, que te van empapando y que vas conociendo y que conforme uno va conociendo, pues va aprendiendo a amar y a valorar y a darle como esta importancia que tienen. Mm -hmm.
1: A ver, platícanos de lo que más te gusta a ti comer eh, en Oaxaca o a dónde llevaréis Algo también que me gusta preguntar y, y creo que es, digo, tomando además Oaxaca, que es un todo un tema, ¿no? es qué cosas solo ustedes conocen por ser de allá y por vivir allá, ¿no? Creo que eso también es muy importante, el típico puestito de la esquina o el mole de la señora que lo hace, y, ¿no? Sí. Creo que eso, eso está chido también, decir qué cosas son ustedes sus favoritas y si alguien va a Oaxaca, ¿dónde lo llevan esos lugares locales, tradicionales? ¿no?
2: Yo soy ¿no? muy fan de las tlayudas, o sea, yo tengo que aceptarlo, soy muy fan de las tlayudas. Creo que cada colonia en la ciudad de Oaxaca tiene su puesto de tlayudas este, puesto. exquisito. Sí. Y no porque sea muy elegante o muy elaborado, sino porque. El sabor. Por Exactamente, por el sabor que tiene. Eh, Escríbela, por si hay en, alguien que es que, en 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 algunos, el sabor, el que es una tlayuda. En algunos debates que he sostenido gastronómicos de muy alto nivel y muy interesante. Se ponen, se ¿no? Se ponen Considero que el elemento principal que define una tlayuda es el frijol. ¿Cómo está preparado el frijol? Pero bueno, para las personas que no saben qué es una tlayuda, es una tortilla pues bastante grande, tal vez como de 30 centímetros de 30 diámetro. 30 Hay unas
0: enormes. ¿no? Ajá, 30 dependiendo. 50, ajá. Entre 30 50.
2: Dependiendo del hambre que tengas, así ya, ya la pedirás, ¿no? Se le pone asiento, que es manteca de cerdo, se le pone una capa de frijol, hay quien le pone colo lechuga, dependiendo el gusto, mucho quesillo deshebrado, entre más que sí, yo mejor, y ya se elige eh, la proteína, ¿no? Lo, lo que es la proteína, un pedazo de tasajo asado, cecina enchilada, chorizo. Y bueno, ya están las variantes eh, más modernas que incluyen arrachera, etcétera. Pero digamos que esas no son tan tradicionales. Las clásicas son eh, tasajo, cecina enchilada o chorizo. Fíjate
1: que yo hubiera pensado que lo que más hace la diferencia es la tortilla, más que los
2: frijoles. No sé por qué. Bueno, en, en mi muy particular este punto de vista es el sabor de los frijoles porque claro que, que debe de haber quien abra una lata de frijoles en barre las, las ayudas con ese frijol, pero no es pero lo es mismo, te y, y bueno en, en las comunidades especialmente de los valles centrales de Oaxaca los frijoles se fríen con manteca y se muelen con un par de hierbas ya sea hierba de conejo o, o también está la hoja de aguacate. Y con esta hierba se muelen los frijoles y entonces le da un sabor muy particular que es como la distinción entre lo común y ya. Entonces, el nivel, la el, en la el nivel México, distinto.
0: En sí, ahí en... nada más para comentar, Mariana, creo que hay que tomar en cuenta que son frijoles negros, ¿no? no son ah, frijoles sí, sí, por vallas, supuesto. Porque ya, ya se lo ves a, a escala nacional, ya, luego ya, ves, ya a... lo ves unas cosas que sí te espantas, ¿no? Este... Agregaría también el tipo de maíz, ¿no? O sea, en, en Oaxaca uh -huh. es muy común el maíz morado que hace que la tortilla sea así como gris. Uh -huh. Eso también. Esas son como las senior, ¿no? Las, las buenas. <risa> sí, ya empezando sí, por ahí Esas sí esos ya está. son mucho más gourmet, uh -huh. ¿no? Este, pero es, es normal que sean de maíz eh, de maíz blanco o de maíz morado, ¿no? Este, sí agregaría el componente de la, de, la, de la hoja de aguacate. Yo creo que ese es el, el elemento central de la pasta de frijol, <risa> este, que tiene que ser frijol negro. El queso también agregaría que a veces cambia, ¿no? Porque está el quesillo que es el, el, el World Wide Famous. El pero, el, 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 eh, sí, el real, pero también está el queso no. fresco. El que se desebra, okay. que, se, que se espolvorea. Ese también es común cuando está fresco, ¿no? Uh -huh. ese, ese también es más delicado de transportar, ¿no? Por ejemplo, lo de Oaxaca a México te dura como tres oh, días yeah. y ya olvídate, ¿no? Este, La proteína. Digo, aquí también luego te encuentras en algún restaurante de en México y ya es normal porque también pasa en Oaxaca, pero menos te pongan este, chapulines, ¿no? Uh -huh. y también, ah, sí, las ayudas este... de chapulines
2: sí también ya hay.
0: Sí, claro. también también hay otro componente que son los, los famosos chepiches, que son como ah, unas vainas sí, por
2: supuesto, Que son claro. como unas
0: vainas este, de, un, de un árbol especial que pues, literal este, te los vas comiendo. Te ponen tu hojita a la y te los vas comiendo. Uh -huh. Este, O sea, so, hay como, otra vez, ¿no? La, la ayuda es el pretexto, pero alrededor en diferentes lugares vas encontrando este, complementos que... que Tradicionales que ya solo vas encontrando en la ciudad que te, que te agregan valor al a, a comerte una tu ayuda. ¿no?
1: Para que no los engañen, empiezan a checar <risas> primero el frijol sí. y el color del maíz, y eh, luego ya vamos bien, viendo y ahí por viendo, arriba. Sí. ¿Y qué más, Víctor? ¿A ti qué es lo que más te gusta comer?
0: Mira, yo creo que ahorita que Mariana hablaba del tema de los moles, mm. es en mi, en mi caso muy especial, es un tema bien importante. Porque cuando eras, cuando eres niño, y te sientan a la mesa a comer a los 6, 7 años. No, pues vamos a comer mole verde porque vino tu tía de no sé dónde. Te sientas y es un plato enorme con una cantidad de condimentos y verduras y proteínas, este que es, es un reto impresionante, ¿no? Y la digestión de eso es durísima. Entonces, cuando eres niño, la verdad, bueno, al menos en mi caso, no sé, en el de Mariana, este, pues no, no me encantaba, ¿no? O sea, a la hora del mole la padecía, ¿no? este Me acuerdo mucho que mi mamá... Que nos, que nos consentía mucho lo que hacía de hacernos como tortitas, medios, medios bolillos, nos embarraba un poquito de mole, y nos ponía este, queso o pollito de cebrado, ¿no? Y eso pues ya... Y nos hacía como un mole que no estuviera tan picoso, porque también Además, eso... claro. Este, pues, cuando estás chiquito, ¿no? Bueno, muy niño, pues eso también como te encanta. Sí, no desarrollas ¿no? eso todo. Este, pero de repente un buen día das el brinco, ¿no? Un buen día se da el milagro en el que ya te fascina el mole y, y a mí me pasó ya un poco más grande. Yo creo que ya cuando estuve más tiempo acá en México que iba... A Oaxaca, este que de repente ya empecé a, a tener esa necesidad de comer mole, ¿no? de quiero irme a comer un mole, ¿no? Y, y yo creo que no es tanto el lugar, o sea, no es que te diga, no, pues en tal restaurante o en esta esquinita, en Oaxaca es más de tu casa, ¿no? Este, es del mole de mi abuelita, o el, la, este, el arroz de mi tía, o tal cosa que hace mi mamá. ¿no? ¿Ustedes
1: saben preparar mole?
0: Yo sé preparar ah, el, el almendrado. Okay. Y ese me enseñó mi abuelita. Uh, unas vacaciones que. Es súper complejo. A... No, no, es un ¿tiene, tema. ¿tiene es un tema. Miles de ingredientes. ¿Sí? Sí, ¿sí, ¿sí, no? yo, yo sí no. Yo, yo
2: lo compro en pasta. <risa> y es que ya la, la, muy...
0: la pasta, hidratar la pasta es otro tema, ¿no? Sí. Pero este, pero si lo quieres hacer desde, desde la entrada, es un es un ritual, ¿no? El almendrado, yo creo que es de las más fáciles porque no necesitas hacer el ritual de los chiles tan profundo este Pero en, en mi caso Unas vacaciones este, fui, a, fui, a, fui a casa de mis papás Y estaba mi abuelita Y le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer mole almendrado Pero te voy a grabar porque Y nos no vamos a grabar todo el ritual De principio a fin Para tener, la, tener la receta en tiempo real El
2: testimonio Y
0: entonces ese día me dijo Ah, bueno, pues mañana nos levantamos temprano Y nos vamos al mercado Ah, bueno, entonces ya nos vamos Desde ahí, claro es desde, es, Ir al mercado es el primer punto de, de la cocinera oaxaqueña, ¿no? Entonces ya vas al mercado y obviamente pues tienes tu marchanta para ciertas cosas, para tus ingredientes. No vas a cualquier lugar. Y pues hay que comprar pan de yema, hay que comprar queso. En todo, el, todo el tema de la preparación, o sea, los chiles, las almendras. Eh, mi abuelita también le ponía ahí algo de, de, otras, de, otras, de otras semillas, por ejemplo, aguacate, este, cacahuates, perdón. Eh, las hojas para la cocción, este, el tipo de tomates, que en este caso lleva tomate, el, bueno, sin entrar en, en detalles, tomates verdes y tomates eh, rojos este más el pollo no que es con el que lo preparaba ella el arroz los, los condimentos que le ponía el arroz entonces todo empezaba desde hacer eh, eh, como tostar el pan con, con, los, con las semillas con las semillas secas y empezaba a crear ahí una pastita Luego, por otro lado, vas cociendo, eh, va, primero, tienes que tostar los tomates y los vas friendo poco a poco y mm. los vas poniendo en la cazuela. Tienes que curar la cazuela, que es una cazuela de barro especial, la cazuela del mole. <risa> este, que ¿Cómo todas, se las, cura. todas las hojaqueñas ¿Sí? este, eh, con cal, eh, okay. para que básicamente no tenga filtraciones. Como son de barro, luego tienen filtraciones, la, la vas, le vas a poner un poco de cal por la parte de fuera y ya la vas, la vas sellando básicamente. ¿no? Entonces, ya que está eso. Empiezas a hacer la cocción de los tomates, agregas la mezcla que ya tenías previa del pan, lo vas mezclando, le agregas almendras y ya tienes una pasta más o menos consistente. Ahí, este proceso que ya te lo conté en unos cuantos segundos, uh -huh. toma Dura bastantes, uh -huh. bastantes horas. toma bastantes horas. Ya al final ya que está una mezcla más o menos eh, consistente, digo, así lo preparaba mi abuelita y no quisiera ofender a otras personas porque okay. yo sé que hay tantas variedades como, como te quieras imaginar y a lo mejor estoy cometiendo alguna... Me estoy brincando algún punto importante, pero también, y luego, por otro lado, tienes que hacer la cocción del, del pollo, tiene que cocer el pollo y demás, y al final ya mezclas la, bueno, a, a veces lo pones dentro de la misma cazuela, el pollo con el mole, o a veces, además, al momento de servirlo, pones el pollo y lo cubres con el, con, con el mole, ¿no? Y ya luego le agregas el, el arroz o unos condimentos que tú quieras, y ahí ya varía mucho, hay quienes le ponen, por ejemplo, plátanos fritos, algunas otras cosas adicionales al, al arroz, ¿no? Este, pero como bien te dice María, pues hay siete variedades de moles, variedades, ¿no? Que eso ya es por ahí hay que empezar. Son esas siete variedades y de ahí hay tantas ramificaciones Todas como que familias, que te quien. puedas imaginar.
1: Sí, justo yo, yo te escuchaba, yo no soy tan fan del mole, pero ahora que lo pienso y los escucho seguramente porque no he comido un mole, Uno bueno, mole sí. propiamente sí. preparado, ¿no? Un buen mole oaxaqueño, pero, pero bueno, sí, creo que como dicen ustedes es un tema de, de la diversidad y muchos otros platillos, los tamales, etcétera, ¿no? Que pues son eh, representativos de Oaxaca y como les decía, eso pensaba a veces a lo mejor en el extranjero o incluso en otros estados que no sabemos, ¿no? Y las cosas vienen de Oaxaca y se preparan. Paraná, y creo que es importante, como ya decía Mariano en inicio, visitar, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante, yo viniendo de la parte del norte del país, no nos pasa mucho esto que, por ejemplo, en el norte, ¿no? Que vamos más a Estados Unidos, a otros países que viajar por México, ¿no? Ir a Oaxaca, que creo que es uno de los primeros lugares que como mexicanos tendríamos que pisar, ¿no? Y como les decía ayer, eh, como leyendo un poco, bueno, pues claro es de la tierra de Porfirio Díaz y de Benito Juárez y luego todo el tema cultural eh, de arte, ¿no? Rufino Tamayo y Toledo, y bueno, como ya lo decías Mariana al principio, pues 570 municipios la mayoría regidos por usos y costumbres, o sea, un contexto social desde la historia, ¿no? Revolucionario etcétera, que ha, que ha marcado al país de muchas maneras, ¿no? Y, y también hay como sus entiendo, ¿no? Ventajas y desventajas de, de ciertos temas eh, que tienen que ver con esto, ¿no? Y el contexto social, y eso era ayer lo que pensaba, platicando con Carla, que me ayudó a preparar el, el capítulo, eh, pues eso, ¿no? Preguntarles cómo conviven los municipios o las personas que no, están, no son parte de estos usos y costumbres, con los que sí son, ¿verdad? Y, y en, en términos también del contexto social que se vive, ¿no? De, de pobreza, el tema de la educación, o sea, es como un caldero de cosas que están sucediendo siempre en Oaxaca y a veces eh, a lo mejor desde fuera nos hace falta como información, esa sensible que ustedes tienen de cómo entenderlo, ¿no? Y cómo, cómo honrar o cómo apoyar esos movimientos, esas tradiciones, que luego mucha gente se queda más con el tema de la migración o ¿no? de la educación, etcétera. Y creo que hay que entender un contexto que es bien complejo y que ustedes probablemente son quienes tienen mejor información de, del tema, ¿no?
0: Claro, ahorita que hablabas de los temas de desarrollo, yo creo que a nivel local pues el mayor reto de Oaxaca es un tema de desarrollo económico. ¿no? Eh, si tú piensas, por ejemplo, en cifras a nivel nacional, eh, la contribución que hace el Estado de Oaxaca, de acuerdo con el INEGI, es de aproximadamente 1.5% de la economía nacional. ¿no? Eso te dice que cuando el país crece a, a tasas cercanas al 2%, en Oaxaca con los últimos números que tenemos de 2017 bajó su crecimiento 3%, pero pues eso no se refleja a nivel nacional porque es una economía muy pequeña relativa al tamaño del país, ¿no? Ahora sí, desafortunadamente en la parte de desarrollo pues los indicadores sí son alarmantes, ¿no? Nada más un dato, el tema de educación. El, el, la escolaridad promedio del mexicano es de más o menos 9.2 años de escolaridad, es decir, este pues casi casi preparatoria, ¿no? Este Secundaria casi terminada, ¿no? Y en el caso de Oaxaca es de 7.1 años, ¿no? Entonces eso te dice que hay un rezago muy fuerte en términos de, de desarrollo en promedio, ¿no? Obviamente la variabilidad, la heterogeneidad que observas al, al interior del, del estado, pues es muy amplia, ¿no? Este, municipios como a lo mejor Oaxaca de Juárez o Juchitán o Pinotepa este, o el propio Tuxtepec en la región este, que colinda con Veracruz, pues son municipios que están un poco más desarrollados, pero ya hay otros que son muy rezagados, ¿no? Los municipios que están en, en la sierra, ya sea en la norte o en la sur, este, son, son municipios que adolecen de muchas carencias y que obviamente tienen rezagos importantes eh, en todos los indicadores. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, de manera reciente este, se volvió muy eh, cotidiana esta escena de ver, por ejemplo, mujeres dando a luz en los patios o en los jardines de los hospitales, fue una escena desafortunada muy frecuente. ¿no? Eh, la violencia contra la mujer también es un tema muy importante desde este todo esto que hablamos de los usos y costumbres en muchas facetas para los, para las mujeres oaxaqueñas, se ha convertido en un, en un nicho donde sus, sus, sus derechos son muy vulnerados en muchas facetas, desde principios de representación política hasta cuestiones asociadas con planificación familiar, ¿no? Y todo eso pues tiene un componente de educación bien importante, ¿no? El, el tema de desarrollo es, es, es fundamental en, la, en el Estado, es un Estado donde el 80% de la actividad económica está relacionado con el sector servicios, es decir, es un estado, somos un estado donde todo depende del turismo, ¿no? Y en la medida en la que eh, esos modelos de turismo en los que estamos acostumbrados este, impliquen que haya una mayor apropiación para ciertas personas y sea menos redistributivo, pues implica que hay un, un sector de la población que se está desarrollando de una manera importante, pero hay una gran mayoría que está muy rezagada, ¿no? En Oaxaca. 30 de cada 100 habitantes este, son eh, de origen indígena y eso significa que pueden tener barreras culturales de mucho tipo empezando por el idioma, ¿no? Este, es común observar en procesos judiciales, en procesos administrativos que las personas no se pueden defender porque ni siquiera saben de qué les están hablando, de qué se les está acusando, ¿no? Eh, eh, hay, y como eso, muchos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que paulatinamente, obviamente, el contexto nacional, el contexto global ha hecho que este, haya nuevas, nuevas ideas que se estén teniendo en el, en, en, las, en, la, en el Estado. Sin embargo, los temas de desarrollo sí, ma, sí se mantienen muy rezagados. Y Ese es el principal reto. Eh, hay quien habla de que pues, el, el tema podría ser un tema de productividad, pero si nosotros tratamos de pensar en un caso... Sí, pero
1: que es primero, eh, que, ¿no? Ah, sí, pero, pero
0: inclusive en ese, en ese debate, mm. este, parecería un poco estéril si lo piensas de esta manera. Cuando tú tomas migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, que van por ejemplo a California a trabajar en una diversidad de industrias desde la parte agrícola, desde la parte industrial, desde la parte de servicios, no se ven esas diferencias en productividad. Si tú tomas un ciudadano promedio de Monterrey, un ciudadano promedio de Oaxaca, un ciudadano promedio de Puebla, un ciudadano promedio de Hidalgo y los llevas a un lugar donde las condiciones para competir son iguales, resulta que son igualmente productivos. Entonces, la productividad a nivel individual no es lo que te explica esas diferencias. No es que unos sean más flojos o claro. más trabajadores. Lo que significa es que hay un conjunto de factores que condicionan el contexto de esa productividad.
1: Eso Tenía también.
0: Tengo un buen amigo que decía, bueno, a lo mejor, a una hipótesis, el hecho de que haya habido gasoductos en la región de Nuevo León desde hace décadas te explica la diferencia con los niveles de productividad que puedes observar en Oaxaca. Y quizás tenga razón, porque la manera en que accedes a cierta, a cierta provisión de recursos básicos, a cierta provisión de cosas elementales en la, en la manera en que puedes desarrollar tu productividad, pues obviamente eso impacta en la capacidad que tiene la economía para crecer. Y eso es algo en lo que pues obviamente tenemos como reto en términos de política pública en el Estado. O sea, desarrollar un montón de cuestiones de comunicación. Por ejemplo... Eh, la, la carretera principal que conecta la ciudad de Oaxaca con la ciudad de Puebla y a su vez con el DF es una carretera que se inauguró en 1994, en ese sentido hasta 1994 la ciudad de Oaxaca era como, no como una ínsula desconectada por completo del contexto nacional no este y, y eso pues obviamente tiene unas condiciones de rezago importantes si tomas en cuenta que en, en ese mismo año el, la región de la frontera norte del, del, del país empezó a tener relaciones comerciales con la economía más grande del mundo las niveles de desarrollo son completamente distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso te explica buena parte de las diferencias y es uno de los principales retos. ¿Cómo integras a un Estado con una cantidad de riqueza cultural y natural enorme, con una capacidad importante de, eh, de factores eh, humanos, a un contexto de desarrollo mucho más evolucionado, ¿no? Y cómo eso se hace compatible a su vez con temas, por ejemplo, como los usos y costumbres, que en el fondo y en la parte bonita de la historia lo que quieren es preservar la parte tradicional, la parte más arraigada de, de estos pueblos, ¿no?
1: Claro, sí, al final es un tema también de desigualdad, ¿no? Siempre eh, cuando pienso en Oaxaca y lo que escucho que la gente <coughs> decimos, ¿no? Y porque así lo vemos de, de los estados más politizados, al final día la gente está... Eh, inmersa en lo que tiene que ver con su relación con el otro en el comercio en el turismo pero claro no existe esa desigualdad por simplificarlo porque creo que la descripción que tú hiciste es excelente no es esa complejidad de estar y no conectados de sí ser productivos pero que no se ha dado también todo ese desarrollo por pues cualquier cosa, ¿no? Corrupción, este, etcétera, puede ser una larga lista, ¿no? Pero al final del día, eh, creo que cuando lo vemos de fuera, pensamos que es un estado muy politizado y que no tendría por qué tener ese, digamos, esas deficiencias o ese atraso en el desarrollo siendo un estado tan rico al mismo tiempo, ¿no? Y como tú lo decías ahorita, Mariana, pues teniendo las fiestas, la que el turismo desbordante, ¿no? Que eso a veces no se nota, pero eh, Justo pensando en los usos y costumbres y en cómo las mismas comunidades se organizan y comparten, creo que a lo mejor son modelos que de otra manera también tendríamos que tomar, ¿no? Porque en otras ciudades hiper desarrolladas o que lo podríamos ver así, que siguen siendo desiguales. Eh, pues sigue habiendo mismos problemas, ¿no? En términos, eh, nos volvemos también más desconfiados, más encerrados, ¿no? Las, todas las colonias cerradas ya nadie confía en nadie y creo que son estos con, contrastes, ¿no? De modelos políticos y organizaciones ciudadanas que se dan en, en otras ciudades, ¿no? Pero tú teniendo familia en el Istmo y, y viviéndolo de otro lado, ¿tú cómo lo ves, no?
2: Bueno, pues yo creo que la relación que tenemos entre los oaxaqueños es, es complicada, ¿no? Eh, a, a raíz de pues muchos, muchos movimientos sociales eh, esta, esta politización que tenemos todos los grupos étnicos eh, los distintos municipios y, y yo, yo sí pondría en la mesa el tema de la corrupción porque realmente ha sido uno de los de, los, de las situaciones más complejas que llevan en muchos casos a poblaciones que están eso alejadas a 10 horas del centro de la ciudad a pasar dos días bloqueando una oficina gubernamental porque no han recibido los recursos necesarios para construir una carretera, para los recursos que tengan un médico en sus clínicas comunitarias por cualquier situación a veces pienso también es entre corrupción e insensibilidad de, de, de las personas que han estado de, de varias no voy a decir que todas porque hay quienes sí se comprometen pero de, de muchas personas que han estado en cargos públicos que, que a veces con dos llamadas resuelves una situación que ya trajo a 20, 30, 50 familias a la capital del estado y que además bloquean y que pues todos estos efectos eh, colaterales que se, se, se provocan en, en las relaciones que tenemos dentro de la misma ciudad. La capital del estado concentra a la mayor población eh, a nivel estatal y es también donde se ven las diferencias la desigualdad esta corrupción tan fuerte hemos tenido funcionarios que están bajo proceso que están eh, pues encarcelados por temas de corrupción pero pero no creo que sea ni siquiera la mitad de, de, de todo de, de todo los, lo complejo que puede llegar a ser ese tema. 2006 creo que en la historia reciente de, de nuestro estado de, de Oaxaca fue un parteaguas eh, en la historia porque se, se dio este conflicto magisterial que fue escalando, pero que además fue un reflejo de todo el malestar social que había hasta ese momento y que un grupo logró abanderar. Un grupo, en este caso los, los maestros, que tenían mucho reconocimiento, que tenían ese respeto y aprecio por las comunidades, incluso en la capital, ¿no? en distintas escuelas, tenían ese reconocimiento del maestro, del doctor, del de sacerdote, que, que, que son figuras de autoridad y, y que, que te representan algo. Entonces, 2006 fue un parteaguas, de, de ahí a la fecha creo que Oaxaca es la ciudad de la resistencia o al menos así a muchos les gusta nombrarla como la ciudad de la resistencia. En Oaxaca tenemos el horario de la resistencia porque a partir de, de este movimiento se decidió en muchas comunidades al interior del estado no se adopta el horario de verano. Pero bueno, en las escuelas de la resistencia pues tampoco, entonces estaban a, a otro horario. Y bueno, son, son como todos estos elementos que hacen único a nuestro estado y a pesar de que estábamos entre bloqueos, entre barricadas, que había toque de queda a cierta hora porque entonces tenías que cruzar las barricadas o había enfrentamientos de la violencia tan fuerte que se vivió en, en, en algunos momentos y en algunas zonas de la ciudad esto pues tuvo diversas eh, reacciones no respuestas por un lado esta imagen del sector magisterial que no no muchas personas eh, estuvieron de acuerdo eh otra, otra parte fue que disminuyó un poco el turismo. No vamos a decir que la gente dejó de ir a Oaxaca porque yo conocí personas extranjeras que visitaron Oaxaca específicamente razón, claro. eh, durante el conflicto, pero aún a pesar del conflicto, o sea, no porque iban a ver las barricadas, sino para seguir conociendo los atractivos culturales, turísticos, arqueológicos que tiene Oaxaca. Entonces, Pero sí hubo una disminución, se desaceleró la economía, lógicamente. Y una parte que, que quiero recalcar y que estando en este estudio no podría <risa> negarlo, es el arte gráfico y visual que desencadenó este movimiento. Porque a partir de estas protestas, de este descontento... Comenzaron ciertos colectivos a expresarlo y a expresarlo en murales, a expresarlo en paredes. Y a raíz de eso surgen La Pistola, surge Azaru, surgen colectivos que, que aún ahora siguen dibujando nuestras paredes, haciendo grandes obras de arte que yo siempre que tengo la oportunidad las comparto y yo sé que las redes sociales sirven para, para compartir muchas cosas y una de estas es el arte que se sigue realizando en Oaxaca, que si bien teníamos a Tamayo, que si bien tenemos a Francisco Toledo, también están estos colectivos y estos artistas urbanos, algunos de ellos eh, también son un colectivo que se llama Tlacolulocos, que son de un municipio, originarios de un municipio, que se llama Colula, que está como a 40 minutos de la capital, y que quiero presumir ante todo este auditorio que nos escucha, estuvieron hace unas semanas en Francia mostrando nuestra cultura, llevaron eh, su obra a Francia en el contexto de este festival Lille 3000, y, y bueno, tenemos, tenemos como variantes, ¿no? O sea... Por un lado, sí la rebeldía, sí la resistencia, sí la lucha con, con ideales y con causas justas y algunas no tanto, porque también quienes conocemos y vivimos en Oaxaca sabemos que hay líderes que se dedican a utilizar estas banderas para ver qué es lo que obtienen a, a nivel personal. Pero también este crecimiento, esta cultura, esta diversidad que... Que se puede dividir en lo negativo, lo positivo, y que finalmente sí formó y fue parte de un gran cambio en Oaxaca y que se sigue pues, visualizando en estos días. Pues
1: sí, la verdad que me encanta escucharlos porque justo es al principio, ¿no? Como me toca escuchar, pues, ¿no? el pensamiento, por llamarlo así, a veces, ¿no? Del norte o de otras partes del país que tendemos a poner las cosas en blanco y negro ¿verdad? o tener la información que nos hace llegar los medios de comunicación que siempre es muy limitada creo yo ¿no? y al final del día los problemas y los temas en México son mucho más complejos que lo que alcanzamos a ver en medios incluso a veces en redes sociales aunque como dices tú se ha vuelto un espacio también más democrático para compartir información ¿no? y uno de los objetivos de este programa precisamente pues es compartir iniciativas, cosas que se están haciendo en los estados, en las ciudades que vale la pena conocer pues no solo en la Ciudad de México, sino entre ciudades, ¿no? Y algo con lo que yo me quedo y, y que me parece eh, que debemos de tomar como referente en otras ciudades, eh, en el norte específicamente, yo siendo de allá, es precisamente esto, el tema de los colectivos, de los movimientos sociales, incluso de la resistencia, ¿verdad? Creo que digo ya tenemos, por lo menos los últimos, hablando en términos de violencia, ya desbordada los últimos 15 años, ¿no? Hablando de cosas que ya ya no soporta más el país, ¿no? Como que siempre estamos viendo, bueno, qué tiene que pasar para que nos demos cuenta. Y creo que más bien retomando lo bueno, hablando de un estado como Oaxaca, con todo lo bello que ustedes platican y a la vez tan complejo, creo que tomar el tema de los referentes de los movimientos sociales, de los colectivos, del arte, ¿no? Todo lo que se puede hacer a través del arte de... La foto, el cine, de, de pintar las paredes, creo que es algo que, que podemos tomar en otros estados como un, un gran referente de lo que se puede hacer. Y ojalá también en, en los próximos años logremos, ¿no? En, en Oaxaca, pues con, poniendo también la mira a todo el país, que, que esto cambie, ¿no? Y que la riqueza que tiene realmente se, se desdoble en esa riqueza para toda la gente que, que vive allá, ¿no? Porque sé que. Por lo que los escucho y lo que alcanzamos a ver, no estando allá, que, que sabemos que es una gran diferencia, ¿no? Eh, pues todavía hay como una deuda que tenemos en, en el país, eh, pues con Oaxaca, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ya para ir cerrando, eh, preguntarles así la, la pregunta sello de este programa, ¿no? Uh -huh. es Si ¿sí se dice o no se dice provincia... Si les molesta, creo que aquí hay un tema que es muy, o sea, es Oaxaca, ¿no? O sea, no hay más, como que no ya el tema de provincia se queda un poco lejano, pero bueno, cuando salen y escuchan el término, ¿les molesta o no les molesta?
0: Pues mira, yo creo que es bien común escuchar el, el término provincia cuando llegas a, a México. Este, Tenemos un profesor de historia que nos decía que las provincias no existen en México desde el siglo XIX, este, en lo cual tienen toda la razón. Este, pero sí, o sea, yo creo que esto refleja buena parte de la centralización del país, que, que tampoco es un tema este, extraño de, de, de identificar, ¿no? Si tomas en cuenta que, que más o menos de los 120 millones que somos de mexicanos eh, viviendo en el territorio, eh, entre 20 y 25 viven en la mancha urbana de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pues es como una quinta parte, ¿no? Entonces, este, pues es un montón de gente la que ve aquí, la, los que estamos aquí, este, a, a todos nos gusta que nos digan chilangos, ¿no? Aunque muchos no somos chilangos de nacimiento. Pero sí, yo creo que, como, como dices tú, en el caso de Oaxaca, yo creo que la, la, esta dicotomía de provincia no provincia yo creo que es muy estéril, ¿no? <risa> <risa> es Oaxaca ese <risa> Exactamente. <risa> este, y, y bueno, en lo personal, no sé en el caso de Mariana, a mí no me ha ofendido nunca. O sea, cuando hablan de la provincia, para mí no están hablando de Oaxaca, ¿no? Entonces, este, porque tienes un arraigo con tu tierra que pues, le, puedes sí. le puedes llamar como quieras, le puedes llamar como quieras, este el, el tema es que si lo conoces, te empiezas, te empiezas a convertir, ¿no? Y eso lo vi mucho, ¿no? Este puedo decir que yo hice como mis jornadas de alfabetización de chilango. <risa> y me los llevaba, me llevé muchos amigos allá, les traía tlayudas. Qué este. Chido. Como que es un tema de conocer, ¿no? Y, 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 y por lo mismo, pues también te, te, aquí vas conociendo mucha gente, conoces gente de Veracruz, conoces gente de Puebla, este, los regios, ¿no? Que son este también otra. Este, otra, <risa> otra plática. <risa> no otra sé. plática. Este, pero gente de todas partes, ¿no? Gente, o sea, los propios mexicenses, que aunque se parecen mucho los chilangos, son distintos, ¿no? Este. El tema es que yo creo que si, si lo pensamos un poquito más a fondo, a la medida que vas conociendo más estos diferentes, estas diferentes costumbres que hay en el país, pues como que te vas quitando ese lastre de, de la provincia, ¿no? Este, yo creo que viene más como de un desconocimiento, como de algo. Este auténticamente provocado para, 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 para clasificar a la gente ¿no? de acuerdo. Este sí hay quienes tienen ideas separatistas pero creo que son los mismos <risa> este, y eso se los encontrar en todos lados ¿no? incluidos Bien. entre los oaxaqueños yo creo que sí hay quienes también tienen sus ideas de ese tipo Este pero en general yo creo que esta idea del oaxaqueño de que tu identidad viene con cosas muy sencillas que tienen que ver con la comida eh, pues sí, lo mismo ¿no? de, del otro lado igual eh, es común que, por ejemplo, cuando al menos cuando era muy niño que estabas en Oaxaca y veías salir manejando así súper loco, este típico que escuchabas al tío o a la tía decir, ese seguro es Chilango, ¿no? Y este y pasaba y sí, traía las placas de, del F ¿no? Porque se iba metiendo ahí de los coches y demás, ¿no? este Entonces, pues como que va de los dos lados, ¿no? También cuando estás allá, pues también los, pues, esta idea, la, la, la otra parte de la historia te dice que pues, también... este o sea, a los chilangos no se, les, no se les ve muy con las mejores con los mejores ojos cuando no se les conoce, ¿no? Entonces yo creo que viene más de, este, de, de ir Conocernos. juntando, de irte acercando este, cuando empiezas a, a borrar estas, estas distinciones que llegas a hacer. De acuerdo.
2: ¿Y a ti, Mariana? No, bueno, yo también. Yo también coincido <risa> que se dice Oaxaca. Uh -huh. eh, a mí no me ha tocado tanto, tal vez por, por la misma situación que yo he vivido mucho tiempo, o sea, casi toda mi vida en Oaxaca. Y... Esta parte de si es provincia o no es provincia, a mí se me hace natural que finalmente pues no somos la Ciudad de México. No no lo siento como algo discriminatorio, aunque muchas personas pudieran usarlo así. A mí todavía no me ha tocado esto de eh, comentarios que, que a gente de mi generación y sobre todo mayores les ha tocado escuchar de ¡Ay, en Oaxaca sí hay carros! En Oaxaca no andan de guaraches todo el tiempo y con el con la ropa folclórica. Bu bueno, sí, este, es un tema de
1: desconocimiento, exacto. 100%. Pero
2: pero, pero realmente, sí, como, como dice Víctor, yo, yo me siento en, en cualquier lugar, en cualquier momento con, con personas del país, extranjeros, como una embajadora orgullosa de la cultura oaxaqueña, porque... Como, como ya hemos comentado, es algo que lo traes aprendido desde que naces, conforme vas creciendo y que al menos en mi caso yo sí siento mucho amor, mucha admiración y mucho respeto por las tradiciones, por los pueblos, por la gente de Oaxaca, por el trabajo que se hace en Oaxaca. Y entonces en cualquier momento, en cualquier espacio es, es bueno para decir ¿Qué Oaxaca? Oaxaca, Oaxaca sí. y su gastronomía, Oaxaca y su arquitectura prehispánica, colonial, eh, Oaxaca y sus costumbres y sus fiestas, Oaxaca, y no, no se te acaba la plática hablando de Oaxaca. Sí. Y yo creo que hay países y regiones en el mundo que, que pueden ser igual de, de folclóricas o de auténticas, tradicionales. Pero pues bueno, uno es oaxaqueño y uno lleva la bandera de Oaxaca no, se les nota por de risa. <risas> la risa. Oigan, de verdad
1: que disfruté muchísimo la conversación. Les agradezco que vengan a pues a compartir un poco de lo, de lo mucho que hay, creo que todos como tarea tendríamos que tener visitar Oaxaca por lo menos una vez al año a comer y a, a conocer, que, que creo que sí definitivamente cuando hablamos de México es uno de los estados más representativos por todas las razones que ya hemos platicado y por todas las que no alcanzamos a platicar en este espacio, pero de verdad les agradezco mucho por, por haber venido el día de hoy, por, por compartir, tenemos una perdón bitácora en el podcast entonces si hay más información que quieran compartir a lo que nos faltó nos pueden compartir los datos y ahí lo ponemos y a todos ustedes que nos escuchan precisamente hablando de construir puentes eh, de compartir bueno este podcast y este programa eh, se, se sostiene a través de pequeñas donaciones que, que nos hacen quienes nos escuchan eh, si quieren contribuir y, y sostener a este espacio les invitamos a que visiten la página patreon.mx Diagonal Puentes MX Aquí pueden encontrar nuestra plataforma Para donar, también todos los podcasts Que hacemos lo pueden encontrar en la plataforma De Antifaz eh, Es antifaz.org.mx eh, Y bueno, pues una vez más gracias Y gracias a todos que, ustedes que Nos escuchan y nos escuchamos en el Siguiente episodio de No se dice provincia Gracias Víctor y Mariana Gracias, gracias.
0: No se dice provincia, borrando líneas en el mapa a través de Puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.